las personas, ¿cierto?, que cuando hablan lo hacen con autoridad, transmiten autoridad en, en el tono de cómo hablan, normalmente atraen a las personas, ¿cierto? Lo vimos, por ejemplo, hace dos elecciones en los Estados Unidos, recuerdan este presidente polémico que ellos tuvieron eh, en el sexenio, sexenio del cuatre, cuatrimestre, cuatri, año pasado, ¿cómo se dice? Cada, hace cuatro años, ¿cierto? Ellos tuvieron otro presidente, ya ven, tengo que practicar más mi sermón, tuvieron otro presidente y este presidente fue muy polémico precisamente por eso, porque atrajo a las masas con una percha de autoridad, ¿cierto? Tenía mucha autoridad, sin importar que el 90% de lo que decía eran tonterías y el otro 10% era medio rescatable, lo que hizo que ganara la elección básicamente fue eso, que él demostró una autoridad que ya, que ya tenía rato que no se podía ver en otros presidentes. Por lo menos esa era la, la, la carta de presentación que él tenía. Pero también sabemos que no es suficiente que hablemos con mucha autoridad, ¿cierto? Porque la elección pasada él volvió a competir por, por la presidencia y la perdió. De forma que sí, la, la, las personas que hablan con autoridad atraen en un sentido, pero la persona que... Que, que queremos seguir escuchando y, la, y que nos, nos sigue atrayendo es esa persona que no solamente habla con autoridad, sino que ¿qué? Que habla verdad, que esa, esa verdad la, se convierte en sabiduría de forma que todo lo que habla tiene sentido, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que, lo que atrae en realidad y eso es lo que podemos ver en la vida de Jesús. Jesús no solamente hablaba con autoridad, no solamente se paraba en los lugares donde el hombre promedio no se pararía a enseñar tal vez, no solamente decía las cosas que tenía que decir sin importar que iba a herir las sensibilidades, sino que encima de eso el 100% de las cosas que salían de su boca eran verdad y tenían sabiduría. Esa, esa gran diferencia Hacía que Jesús destacara por encima de cualquier persona que se viera y que, que nos diera una apariencia de autoridad. Era lo que lo hacía único por encima de cualquier otro hombre que tú has conocido de la historia que te da una percha de autoridad. Su autoridad no nada más venía pura, filtrada a través de la verdad y la sabiduría, sino que aparte era respaldada ¿por qué? Por su vida misma. Su vida misma, la forma en la que Jesús se manejaba era un aspecto más de autoridad que atraía a las personas. Juan en su evangelio, iglesia, quiere que la autoridad de, de Jesús sea un aspecto más que será usado para atraernos a él y así entonces poder creer en él. No solamente queremos ser atraídos por Jesús, ese es el, el paso número uno, queremos que culmine en un creer, en poner mi confianza en Él. Sabemos que muchos son atraídos a Jesús, muchos que les gusta que, que las personas hablen con autoridad, se acercan a Él, pero eso no es suficiente. Queremos creer en Él, queremos poner nuestra, depositar nuestra confianza en Él. Amén. El título de mi mensaje, Iglesia, esta mañana tiene que ver con este tema de la autoridad 
que veremos en el texto. El título es este, la autoridad de Jesús en palabra y acción me mueve a creer en Él. La autoridad de Jesús en palabra y acción me mueve a qué? A creer en Él, queremos creer en Él. Mi mensaje tiene dos énfasis, el primero de ellos nos va a mostrar la autoridad, la autoridad de Jesús en palabras y lo que debería de provocar en mi corazón. El segundo tiene que ver con la autoridad de Jesús al actuar y lo que esto debería provocar en mi corazón. Así que vamos a ver el primero de ellos, donde aprenderemos el primer énfasis de mi sermón esta mañana, que te lo voy a dar desde un inicio, que dice que Jesús habla con autoridad, no le juzgo y creo en él. Acompáñame a leer los versículos, de dónde saqué eso, versículo, capítulo 7, versículos 45 al 53. Dice, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como éste habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros habéis, habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzgan nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero? Respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue hemos hecho un prejuicio y declarado a alguien culpable, hemos dado el veredicto sobre una persona, entonces no habrá pruebas suficientes que me ayuden a cambiar de parecer, ¿cierto? Cuando ya hemos hecho un prejuicio. No sé si has tenido la oportunidad de ver en el Netflix, hay una serie que se llama Fabricando un asesino. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver esa serie? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Soy el único que ve Netflix? Bueno, se las recomiendo. Fabricando un asesino. Eh, básicamente, para no arruinarles toda la historia, la trama es de un, un joven que vive en, en un condado de los Estados Unidos, bueno, ya no tan joven, ya más señor, es culpado por el asesinato de una persona. Y básicamente lo que nos dejan ver en los capítulos en la serie de Netflix es cómo las pruebas que traen a los, la, los policías o, o la corte para quererlo condenar de, de, esa, de ese acto, del, del asesinato, en realidad son muy inconsistentes, no tienen peso. Hay, hay, mucha, hay, hay mucho, eh, mucha mano de gato, como diríamos por ahí. Es, es muy obvio que, que ahí están conspirando en contra de esta persona que se llama Stephen Avery. De forma que, bueno, tan, tan dramático es la historia y tan obvio es la, la posibilidad de que él no es culpable que hicieron una, una serie en, en su nombre, bueno, mostrando su historia. Y básicamente lo que puedes ver y no puedes dejar de ver es, es cómo es que todo el mundo está confabulando en contra de que él vaya a la cárcel para entonces pues condenarlo, porque ellos ya han hecho un veredicto sobre su persona. 
Y no importa las pruebas que él ha traído, las personas que lo han ayudado y las inconsistencias que se han mostrado por sus abogados en la corte, nada ha sido suficiente para que el Estado cambie de parecer. ¿Por qué? Porque ya en sus mentes él tiene que ser juzgado. Obviamente me pongo a pensar en el contexto estadounidense y ellos saben que si lo absuelven y lo declaran inocente, ellos tienen que pagar una multa por los daños. Y no estamos hablando de, de pesitos, estamos hablando de, de dólares, de miles de dólares. Y, es, y me atrevo a decir que es parte del por qué el gobierno no quiere escarbar más. Y mejor se quedan con el veredicto que ya han dado sobre la sentencia de esta persona. Entonces, te das cuenta de que no importa cuántas pruebas nos traigan, cuando ya hemos hecho un veredicto sobre una persona, el resultado siempre va a ser el, siempre va a ser el mismo. Y no podemos escapar la realidad de que eso es lo que está sucediendo aquí con Jesús. Tenemos a los jueces, por decirlo así, aquellos que, que regulan la conducta de la sociedad judía en el tiempo de Jesús y ellos básicamente ya están dando un veredicto sobre su persona, tanto que lo quieren matar, ¿cierto? Hemos venido escuchando que, que, que buscan matarlo, que lo quieren matar. Sus hermanos mismos son los que quieren ponerle ahí un cuatro, como diríamos por ahí, para que lo maten. Es así como, como hemos venido viendo que, que se viene desarrollando la historia. Entonces, los alguaciles fueron enviados por el grupo de élite para pues, agarrarlo, capturarlo. Cosa que no sucedió porque ya también vimos que no era todavía su tiempo. Sí, los hombres planean sus pasos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y Jesús sí tenía que morir, pero no en los términos de los hombres, también ya lo vimos. De forma que... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vemos en el texto? Dice, entonces los alguaciles, versículo 45, vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como éste habla. Jamás hombre alguno ha hablado como este habla. ¿Te das cuenta? Es, es, es muy interesante que cuando eres expuesto a Jesús, como lo fueron los alguaciles, que ya iban con una misión y, con, y, y venían con una orden de sus superiores para atraparlo, apenas eres tantito expuesto a Jesús y Jesús te tiene que maravillar. Jesús tiene que, 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 que impactar algo en tu vida. Muchas, muchas veces yo evangelio en las calles y las personas que dicen que creer en Jesús, al mismo tiempo cuando indagas más en sus vidas, ellos no, te das cuenta que no siguen a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de encuentro tuvieron con Jesús? ¿En realidad, en realidad tuvieron un encuentro con Jesús o están siguiendo a Jesús por la tradición, porque sus abuelitos creían en Jesús y entonces yo también tengo que creer en algo para verme espiritual? Cuando las personas están tan opuestas a la idea de Jesús, lo único que revelan es que ni siquiera se han dado la oportunidad de abrir una Biblia y por lo menos ver a Jesús como una persona digna de respetar, digna de admirar, tal vez no de adorar desde la perspectiva del incrédulo, de aquel que no ha vuelto a nacer, pero por lo menos sí desde una perspectiva de decir este es el mejor libro de moralidad que pudiera existir si estamos hablando de, de moralidad. Y la persona, el mejor ejemplo de moralidad es Jesús. 
Pero cuando no, cuando, cuando ya me he resistido, cuando ya he hecho un prejuicio de la persona de Jesús, no importa lo que los demás me digan de Jesús, nada va a cambiar mi opinión. En el caso de los alguaciles no fue así, sino que más bien el impacto fue este, que no se atrevieron a tocarlo y encima de esto vienen a testificar su experiencia. Ningún hombre ha hablado como él. Ningún hombre habla con la autoridad que él habla. No lo dicen esas palabras, pero es lo que tenemos que asumir. Porque lo vemos en otros evangelios. Nadie con la autoridad de Jesús. Nadie como Jesús. Los alguaciles respondieron eso. Entonces, es que también vosotros habéis, os habéis dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Te das cuenta? Ellos están poniendo como el factor determinante. Si yo creo, entonces los demás pueden creer. Si yo no creo, entonces no tiene sentido que los demás crean. Porque yo soy el estándar más alto de espiritualidad aquí en la tierra. Y ese también es un problema, ese también es un problema y puede, y puede jugar de dos formas. ¿De qué, ¿De qué otra forma puede jugar? Muchos dicen, no, es que yo no me acerco a Jesús porque mira al pastor fulanito. No, es que yo tuve una decepción en la iglesia tal con los líderes. Ok, tienes un problema en contra de los hombres, tienes un mal testimonio de los hombres. ¿Qué tienes que decir en contra de Jesús? Y si no tienes nada que decir en contra de Jesús, entonces ¿por qué no le sigues? Porque la, la encomienda es esa, sígueme. Y, y Cristo dice que le sigas a Él, no a ningún hombre. Sí, entendemos que, que Pablo dice sígueme conforme sigo a Cristo, pero eso ya es el siguiente nivel. Eso es algo que nos puede ayudar a seguir a Cristo cuando vemos que un hombre lo sigue, lo sigue en los términos de Jesús. Pero últimamente si eso no está, si eso nos lo arrebatan, si eso nos lo quitan de, de la ecuación, aún la, la ecuación nos debe llevar al mismo resultado. Cristo sigue ahí, Él no ha sido infiel, Él ha dado buen testimonio de su persona y, de, y del Padre mismo. El que vino de los cielos no ha cambiado su conducta, no ha mostrado inconsistencias en su conducta. De forma que podemos concluir que similar a lo que pasa Aquí muchos le sucede, el estorbo son los hombres. En este caso, pareciera que el estorbo para los alguaciles están siendo sus los que los enviaron, ¿cierto? Mira, nosotros no hemos creído. Entonces, por ende, ustedes no deberían de creer en este Jesús, porque ellos son el estándar. ¿no? Dice, pero esta multitud que no conoce de la ley es maldita. Esto también es interesante. ¿Te das cuenta del énfasis en la ley otra vez? Como si Jesús estuviera en contra de la ley. Jesús no está en contra de la ley. Él dice que Él vino a cumplir la ley. Él, él, vine, él, él dice que Él es el cumplimiento de la ley. Pero cuando otra vez somos religiosos y no entendemos la misión de Jesús y lo que Él representa y cómo la ley habla de Él, entonces nuestro énfasis no va a ser en la persona, en el dador de la ley, sino en la ley misma. Y entonces nos volvemos legalistas, autoritarios legalistas y nuestra autoridad la extraemos de, de, de un medio de gracia que Dios nos dio y no de Dios mismo y su gracia dice Nicodemo el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos les dijo acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace recordemos que, que independientemente de que estaban mal los fariseos ellos tenían un sistema legal ellos tenían que pasar por un proceso para juzgar a las personas. 
Y Nicodemo estaba consciente de eso. Nicodemo ya estaba explorando la posibilidad de rendirse a Jesús. Y, alguien, y como alguien más sensato y que usa las cosas que ya están establecidas para defender a un inocente, les trae la atención las reglas. Las reglas son estas, no prejuzguemos a Jesús. Vamos a, a darle una oportunidad, vamos a abrir un juicio. Si lo que quieres es matarlo, primero que pase por un proceso judicial. Y entonces, si lo encontramos culpable, hagamos lo que proceda. Pero mientras tanto, refrenemos nuestra maldad. Confiemos en los mecanismos que controlan la sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando, cuando en verdad hemos, estamos indagando en las pruebas. Pero si no queremos indagar en las pruebas, así como pasó en el ejemplo de, que te di de la serie de Netflix, sin importar que la persona tenga un derecho a, una, a otra audiencia o, o a poder refutar lo que, el veredicto de la primera, ya no vamos a buscar más porque ya lo encontramos culpable. Y esto sigue siendo el tren del pensamiento en la vida de los fariseos. Y entonces cuando, cuando uno se levanta para hablar sensatez, los insensatos, cuando son la mayoría, van a querer otra vez suprimir esa verdad y dice acaso juzga nuestra ley a uno bueno eso dijo Nicodemo después ellos respondieron y le dijeron es que tú también eres de Galilea investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea y cada uno se fue a su casa cuando no indagamos en la verdad llegamos a conclusiones que no están fundamentadas en la verdad sus papás de Jesús fueron de Nazaret sí pero él nació en Belén Jesús creció en Nazaret pero él nació en Belén pero si ellos indagaran en eso entonces veían que él cumple esas profecías de dónde iba a venir Mesías pero no, no se quieren tomar la molestia porque no les interesa llegar a ninguna conclusión fundamentada en la verdad de forma que, que la autoridad de Jesús iglesia cuando Jesús habla yo escucho sus palabras medito en ellas y entonces llego a conclusiones fundamentadas en esa verdad y en vez de juzgarle con mi opinión que no tiene ninguna base como, como el ejemplo que ya te di donde he salido a las calles y la gente le juzga pero ni siquiera nunca se ha atrevido a abrir un pasaje de la Biblia ni siquiera ya digo leer la Biblia a abrir un capítulo de la Biblia para ver que, quién es este Jesús quién es este que ha revolucionado al mundo por dos mil años quién es este por el cual muchos han dado sus vidas quién es este por el cual se han abierto muchas iglesias sin importar que unas sean apóstatas y otras no creo que, creo que eso debería de intrigar el corazón del hombre promedio sin importar que, que, que es un corazón caído y está muerto en sus delitos y pecados debería de intrigar querer escudriñar la autoridad de las palabras de Jesús para llegar a conclusiones centradas en la verdad que me inciten a juzgarlo, pero en base a, la, a, lo, a las pruebas. Y entonces eso me lleve a creer en Él, a creer en Él y no tener un, un prejuicio de Él que me aleje de Él. Amén. De forma que yo no sé dónde estás tú parado esta mañana con respecto a la autoridad de Jesús. Yo no sé cuánto de lo que este, ves, ves en este libro lo consideras como un tema de autoridad divina, como un libro inspirado con la autoridad misma del que te creó y, y, has, y has, dado, has, has indagado en los argumentos como para tú llegar a, a, a tus propias conclusiones. Se trata de creer en Jesús. Si, si crees en su autoridad, si, si eres un fan de Jesús pero no eres un seguidor de Jesús, de nada te sirve. Jesús no quiere que se, tener muchos fans, 
Eso es lo que menos Él quiere. Él quiere que le sigas, quiere que le sirvas, quiere que te humilles, quiere que su autoridad, sus palabras te cautiven, te atraigan y que, y que cuando veas su conducta, como vamos a ver en la siguiente sección, entonces te rindas a Él, tu corazón se derrita y digas, yo quiero más de este Jesús. Yo no puedo vivir sin este Jesús. Amén. Vamos a, a la siguiente sección, iglesia, versículo, versículo eh, 45, no, versículo 1 del capítulo 8. ¿Estamos ahí? Dice esto, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero cuando insistían en preguntarle, Jesús enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribían la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Es, es muy común que cuando, el ejemplo que te puedo dar es con mis hijos, cuando uno comete pecado o, o viola una de las reglas que hemos establecido en casa, es muy común que los otros dos ahí andan encima de él y vienen y lo acusan y aún, a pesar de que tal vez ya, ya estamos hablando con él y le, lo estamos de alguna forma hablando fuerte, corrigiendo, eh, trayéndole la atención la situación, los otros ahí están como, que, como, el, como el que diríamos es el alcahuete, ¿no? Y están, ahí están de alcahuetes tratando de, de echarle más leña al fuego, ¿no? Eh, y, ¿no? Y comúnmente lo que sucede es que, que así actúan mis hijos, entonces lo que tenemos que hacer, mi esposa y yo muchas de las veces, es calmar las aguas, ¿sí? tratar con el corazón del que, del que cometió la infracción o rompió la regla, pero también aprovechamos para tratar con el corazón de los otros que estamos viendo que ya, que ya están agarrando piedras en contra de, de sus hermanos. Y lo que tenemos que hacer entonces es traer a la atención su pecado mismo. Y, y si se puede, un pecado tan similar como el que ellos están condenando en ese momento. Y, y entonces lo que hacemos es eso, dice, oye, sí, pero también tú te acuerdas que tú haces esto, esto y aquello. Ah, no, pues sí. ¿Y tú también te acuerdas? No, que no, no, ¿cómo no? ¿Te acuerdas que esto y que esto y el otro? No, pues sí. Ah, ok, entonces tú también, ¿verdad? Estás mal. Tú también tienes algo de qué arrepentirte, ¿cierto? No, pues sí. Y entonces eso como que ya disipa la tensión. 
Eso disipa la tensión y últimamente, aunque obviamente eso, eso molesta como hermano, yo puedo ver cómo los que están siendo acusados y se les está echando un montón, se sienten abrumados, ¿no? Hasta cierto punto como que se quieren vengar de, de lo que está pasando en contra de sus hermanos, pero lo que, hay, lo que sabemos que al final está buscando ese hijo que rompió las reglas es la reconciliación con sus padres, que sus padres perdonen su falta, que sus padres los animen a ir en otra dirección y eso es lo que normalmente sucede pero, pero el ciclo se repite y se repite a cada rato ¿cierto? ¿por qué? porque somos, somos personas con una justicia propia muy alta que debe ser humillada que muchas de las veces pensamos que porque somos cristianos entonces ya tenemos derecho de juzgar a la ligera y como dijimos la semana pasada sí hay que juzgar pero con justo juicio y hay que juzgar en humildad y hay que juzgar considerándonos como dice la palabra a nosotros mismos no vaya a ser que nosotros estemos en la vuelta de la esquina para caer en el mismo pecado básicamente esa es la exhortación bíblica y Jesús entendía muy bien eso lo que no, los que no entendían eso Obviamente son sus opositores. En el texto que acabamos de leer vemos a Jesús tratar con el asunto del pecado de los hombres desde la raíz del problema, desde la raíz del corazón. No nada más en lo externo, en la apariencia, ¿no? dar una apariencia de piedad, sino ir a la motivación, al corazón mismo. Él está haciendo ahí cirugía de corazones en esta historia donde su autoridad no solo nos revela que es compasiva, como él se ha ido manejando, como él se caracteriza, sino que se extiende al punto de perdonar el pecado que solo Dios tiene la autoridad de perdonar. Porque últimamente no importa cuál es tu pecado, no importa en contra quién o contra quiénes has pecado, tu ofensa más grande no es horizontal, no es con los hombres, con todo y que hay algo que tratar ahí. Tu ofensa más grande es vertical, es con Dios. Necesitas reconciliación con tu Creador por tu pecado. Y básicamente es lo que vemos aquí. Dios en la carne reconciliando a un pecador. Dice, pero Jesús se, levantó, se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. Jesús nunca se aparecía si no iba a decir algo para edificar a los corazones, para transformar las vidas de las personas. Siempre iniciaba con enseñanza, siempre. Él no, él no desaprovechaba ningún momento. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y luego nos dice como un comentario. Este versículo 6, verlo como un comentario del, del autor. Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Aquí tenemos que poner en perspectiva la situación. La ley de Moisés, sí, las leyes de pureza sexual demandaban que había que apedrear a los adúlteros. Pero para que haya adúltero, adulterio, ¿cuántos se necesitan? Dos. La pregunta es, ¿dónde está el hombre? Ahí. 
¿Dónde está el hombre? No está ahí. Ahí hay algo raro. Vamos a darles el beneficio de la duda y se echó a correr. Corrió más rápido que la mujer. Y por eso es que solo la mujer fue presentada. Pero en teoría, si ellos estaban queriendo ser íntegros en el proceso de obedecer la ley de Moisés, tenían que haber traído a los dos. La otra es esta. Suena fuerte, ¿cierto? Apedrear a, a alguien por su pecado. Y, y a veces hasta podemos pensar que Dios era un Dios sádico, tal vez. ¿Te ha pasado por la mente la tentación de pensar así? ¿O era un Dios nada compasivo? ¿O era un Dios muy exagerado con cómo veía el pecado? A mí, yo he sido tentado, soy honesto en pensar así y me arrepiento de cuando soy tentado, pero no te voy a negar que he sido tentado, ¿no? He sido tentado de cuando veo que, que Dios manda a destruir todo un pueblo, incluyendo a los niños. ¿Por qué? Porque los niños los vemos tan lindos, ¿cierto? Tan, tan, tan pequeños, tan amorosos. Y el problema de no entender por qué Dios tenía ese tipo de castigos en contra de algunos pecados, no de todos, no todo pecado era digno de apedrar, tenemos que aclarar también eso. Ahí podemos ver compasión. También lo que podemos ver es que no todo pecado es igual, aunque sí es cierto, todo pecado te condena a una eternidad en el infierno, no importa si es un pecadito así o un pecadito asá. Al mismo tiempo también tenemos que reconocer que, que diferentes tipos de pecado tienen diferentes tipos de consecuencia y Dios sí ve más graves unos pecados que otros, por eso es que unos merecen ser apedreados y otros no tanto. Sí tenemos que hacer esa, esa aclaración. Sí, hay pecados que son más graves que otros. No es lo mismo el pecado de la lujuria, por ejemplo. No es lo mismo que yo vea a una mujer con, la, con lujuria en mi corazón a que yo cometa adulterio y me acueste con una mujer que no es mi esposa. Aunque ante los ojos de Dios, Él examina los corazones y dice, ese es pecado digno de muerte. Es como el adulterio, porque el adulterio empieza en el corazón. Las consecuencias del que sí adulteró y no nada más lo pensó, van a ser más grandes. Y si no me crees, el ejemplo ahí está David. Ve la vida del rey David. ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber dado rienda suelta a su lujuria? ¿Cómo terminó su familia? ¿Cómo terminó él como rey? Entonces, si sí hay pecados más graves que otros, todo pecado es digno de la condenación eterna y lo que nos, nos tenemos que enfocar no es, no es tanto en el castigo en contra de un tipo de pecado. Nos tenemos que enfocar en ¿Quién es el que da ese castigo y por qué es que son tan severos los castigos? ¿Qué, ¿Qué aspecto de su carácter nos quiere revelar Dios en medio de que alguien tiene que ser apedreado por su pecado? ¿Cuál creen que sea? ¿Quién se atreve a decirlo? La santidad de Dios. Él quiere que veamos qué de santo es Él. Él quiere que, que lleguemos a las mismas conclusiones que llega Isaías en capítulo 6, donde Él tiene una visión de Dios sentado en su trono y donde está siendo exaltado por querubines y, y está escuchando las voces, santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Que veamos su santidad, que veamos su santidad en las diferentes formas en las que Él, él pone con reglas de conducta y cómo tratar con el pecado. Él lo que quiere que nos enfoquemos es en qué tan santo es Él. Dios, escúchame bien, esto te tiene que impactar. A mí me impactó la primera vez que lo escuché. Dios está más preocupado y ama más su santidad que Él ama a los hombres. ¿Te molesta esa declaración? No debería. No debería. 
Y si te molesta, te invito a que examines tu corazón y que examines si el Dios en el que has creído es el Dios de la Biblia. Porque recordemos que Dios creó todas las cosas para el Hijo, para Él y por Él y para Él son todas las cosas, no para ti, no para mí. Y si Él nos permitió existir, eso ya es parte de sus bondades. Y si Él no nos ha destruido, a pesar de que no somos santos como Él es, sigue siendo parte de sus bondades y sus misericordias. Lo que tenemos que entender es esto, que Dios es tan santo que Él no puede permitir que algo tan opuesto a esa santidad esté en su presencia. Y lo que Él quiere transmitir con este tipo de castigos en contra del pecado es no, no necesariamente que te enfoques en el hombre, porque es la tentación. Enfócate en Él y cómo Él ve el pecado, cómo Él se ve a sí mismo en contraste con nuestra naturaleza pecaminosa. Y que eso sea lo que te empiece a humillar y a empezar a considerar no nada más la santidad de Dios, sino la compasión de Cristo en medio de esta situación. No es que Cristo estaba dando rienda suelta al pecado, lo vamos a ver ahorita. Pero sí es interesante saber que las cosas no cuadran cuando vemos que uno es traído y el otro no, ¿cierto? Otra cosa que no cuadra, sí, Dios, Dios instituyó apedrear ciertos pecados, matar a las personas por ciertos pecados, pero no necesariamente tenía que ser en un contexto público, en donde todo el que iba pasando se iba, se iba a dar cuenta de esa, de esa ejecución, por ponerlo en esas palabras. Pues también ellos estaban, de alguna forma, haciendo trampa en ese contexto. Estaban trayendo a la atención a Jesús una persona que, según Moisés, tenía que ser apedreada, pero no en el contexto eh, correcto, por ponerlo en estas palabras. Ahora, otra cosa que tenemos que ver aquí es esto. Bueno, vamos a continuar la lectura. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Jesús aquí está elevando el estándar. Aquí Jesús lo que está haciendo es, hey, es cierto, el pecado es, es malo, es cierto, hay, hay que cumplir con la ley de Moisés. Pero mucho de la trampa de lo que ellos querían hacer, escúchame bien, podía ir en muchas direcciones. Por un lado, otra vez, ¿recuerdas que Jesús se ha mostrado compasivo aún en medio de, de que habla palabras duras? Él ha alimentado a las masas, Él ha hecho milagros, Él ha sanado a los enfermos. Eso es el, esa, es, esa es la perspectiva que empiezan a tener de Jesús. Pero entonces si le traes esta trampa, que ellos pensaban que era una trampa, ¿qué es lo que va a cambiar desde de la perspectiva de Jesús, de las personas? Pues que no es tan compasivo, ¿cierto? Este que se junta con pecadores también quiere que los maltratemos por su pecado y que los tratemos también de alguna forma injustamente porque no es en el contexto de, de la ejecución que se tenía que hacer esa ejecución. Ahora también lo que tenemos que, que ver es esto. La trampa también podría venir desde esta otra perspectiva. ¿Recuerdas cuando en un pasaje de la Biblia donde dicen que le traen una moneda y le preguntan a Jesús este, a quién se le tiene que... César dice que se le tiene que dar tributo eh, a, a él, ¿no? o rendir honor a él. Este, se le tiene que dar tributo al César con taxes, con impuestos... Y Jesús le dice, dale a César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Les, les, les habla de la imagen de la moneda, ¿no? La imagen es, es la de César, dale, devuélvele a César lo que le pertenece a él, esa imagen. Bueno, la idea es yo creo que básicamente la misma, porque en el contexto en el, de, de Palestina, en Israel en ese momento, los judíos, ellos estaban bajo dominio romano. Los que, los que dictaban quién tenía que ser ejecutado o no, tenían que ser quiénes. Los romanos. 
no los israelitas. Entonces, en el momento en que ellos traen eso para que Jesús determine el veredicto, ¿qué es lo que también están queriendo hacer? No nada más, no nada más lo están poniendo a prueba con la ley de Moisés, de que vas a obedecer a Moisés o no. También lo están poniendo a prueba con el pueblo que está suprimiendo a los judíos para ver si vas a brincarte ahora sí que las, las trancas, como dirían por ahí, y vas a ser tú, tú el que vas a dictar el juicio de muerte sobre una persona. De forma que lo iban a meter también en problema con quién, con los romanos. Ya iba a tener doble persecución, por decirlo así, Jesús. Ya iba a tener doble oposición. Y de alguna forma u otra lo querían atrapar, pero lo que no contaban es con la astucia de Jesús, ¿cierto? No entendían aún que él era el... De forma que Jesús, como buen jugador de ajedrez que él es, les hace jaque mate con esta declaración. El que, esté, el que de vosotros esté libre sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Te imaginas la autoridad con la que Jesús debió haber hecho eso? Me imagino que fue una autoridad, una voz audible, lo suficiente para que todo el que estaba ahí rodeando a esta mujer que habían traído en medio, escuchara. Y no solamente eso, seguramente había enojo en su corazón. ¿Enojo por qué? Porque las personas estaban enfocando más en el pecado de una mujer que en su propio pecado. Estaban tratando de ser justas según su propio parecer y no estaban volteando a ver la ley que ellos querían traer a la atención. La misma ley que ellos querían traer a la atención para que Jesús cumpliera era la misma ley que ellos estaban desechando en sus vidas y que no estaban usando para examinar sus corazones. Como el adulterio de esta mujer simplemente era una, era una ilustración visual del adulterio de los corazones que existía en cada uno de ellos. Un adulterio de no buscar a Dios en los términos de Dios. De no buscar la santidad de Dios como Él es digno de, de que la busquemos. Entonces te das cuenta Jesús, Jesús trae las cosas a un nivel más profundo. Él va a la raíz del árbol y no se conforma con examinar los frutos. Y en base a esa raíz lo que está diciendo, hey, tienes razón, Dios es santo. Tienes razón, el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué te parece que si tú eres libre de, esa, de ese cargo, del pecado, eres tú el primero en apedrear a esta mujer? De forma que, cual, para sorpresa de ellos, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Jesús no estaba diciendo no, él no estaba descalificando lo que Moisés habló, él no estaba descalificando la santidad de Dios. Lo que estaba descalificando es la motivación de los corazones de aquellos que se creían más justos que esa mujer adúltera. Aquellos hipócritas que se, se vestían con una apariencia de piedad, pero que tal vez estaban cometiendo los mismos pecados nada más que bajo otros medios. Porque podemos asumir que parte del por qué muchos se fueron es porque andaban en las mismas. Y muchas veces hacemos eso, ¿cierto? Juzgamos el pecado en otros que nosotros también tenemos y nosotros primero haber trabajado con nuestro pecado. No para que seamos perfectos, pero sí para que se note que buscamos la santidad, que nos dolemos de nuestro pecado. Él se, inclinándose de nuevo, volvió a escribir en la tierra... Aquí, aquí hay muchos comentarios de qué es lo que debió haber escrito. Por ahí he escuchado que escribió el nombre del hombre que seguramente no trajeron. Eso, eso es lo que menos importa ahorita en el texto. No nos enfoquemos en cosas que la Biblia no nos da los detalles. Lo único que sí podemos sacar del hecho de que él estaba ahí es que estaba sereno, estaba tranquilo, estaba tratando de, 
de meditar en la situación y analizando todo para dar una respuesta que glorifique a su Padre. Al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Es importante también, esto, esto no lo leí en ningún comentario, pero se me vino a la mente preguntarme. Se te debería venir a la mente la posibilidad de preguntarte, ¿se quedó solo, cierto? ¿Jesús andaba solo normalmente? ¿Con quién andaba? Con sus apóstoles, ¿lo dejaron solo? ¿Acaso les quedó el saco? ¿Acaso también ellos levantaron piedras? Podríamos, podríamos considerar esa posibilidad. Estamos, estamos, no estoy diciendo que eso sucedió, quiero aclarar, pero podemos considerar esa posibilidad. Que en sus corazones dijeron, aquí está mi Mesías, ahora sí van a ver que él, él sí ama a Moisés. Y también agarraron su piedra. Y cuando vieron que su Mesías no se manejaba según el estándar de los hombres, también tuvieron que salir corriendo, porque no estaban aprendiendo nada de la compasión de Jesús. Y podemos estar con Jesús y no aprender nada de Jesús. Podemos estar bajo el ministerio de la palabra domingo con domingo y cuando nos toca obrar como Jesús, ser compasivos por el pecado de los demás, no serlo. Y lo primero que nuestra inclinación primera es agarrar piedras. ¿Dónde estás tú con respecto a eso? ¿Cómo te está hablando el texto esta mañana? En tu casa. ¿Eres rápido para agarrar las piedras con tu marido, con tu esposa, con tus hijos? ¿O vas a la profundidad, vas al corazón, a las motivaciones? Versículo 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Te das cuenta de la gentileza que Jesús cómo le habla? Mujer, mujer seguramente era algo que no, no estaba acostumbrada a ella que se dirigieran a ella. Seguramente eran otro tipo de palabras lo que venían diciendo las personas que, lo, que la trajeron a Jesús. Pero Jesús no solamente tuvo misericordia de ella, sino que tenía compasión aún en sus palabras. Y ella respondió, ninguno señor. ¿Te das cuenta? En la, en la ley de Moisés venían varios mandamientos. También ya hemos hablado de que son 613 mandamientos en realidad. No nada más son los 10. Los otros se derivan de esos 10. En Santiago... Santiago 2, 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Cómo te quedó el ojo? Si tú piensas, no, de los 10, pues yo guardo 8. No, de los 10 mandamientos yo guardo 9. La Biblia dice que si crees que guardas toda la ley, pero tropiezas en un punto, 
Eres culpable de todo. Sí. Y déjame, te, no soy profeta ni, ni leo los corazones, pero estoy seguro de que hay un punto en el que tropiezas primero. Es el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Quién, ¿Quién puede decir que has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y fuerzas? Pues ese es suficiente para romper todo lo demás, porque si no cumples el primero, todos los demás simplemente son el producto de cómo vivir, de cómo honrar el primer mandamiento. ¿Te das cuenta? Desde la perspectiva de Dios, un pecado es suficiente para condenarte. De forma que cuando queremos traer la ley y querer exaltar la ley para vivir la santidad cristiana, lo único que estás demostrando no es que amas la ley, sino que amas tu justicia propia y que piensas que tu justicia propia aporta para que Dios te justifique delante de sus ojos. Y no es así, nunca ha sido así. Por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Pero ellos pensaban que eran más justos que la mujer. Vamos a continuar la lectura. Versículo 10 decía que Jesús, que ninguno de ellos lo condenó, le dice a la mujer. Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete. Desde ahora no peques más. Amén. Este es el Evangelio, iglesia. Si Jesús no te condena, si Jesús es tu Señor, como esta mujer acaba de declarar, ninguno, Señor. Jesús no lo está viendo como uno de sus acusadores, lo está viendo como su Señor, perdón, la mujer no lo está viendo como uno de sus acusadores, lo está viendo como su Señor. Ella puede ver el proceso que llevó a cabo ahí Jesús, la compasión que está mostrando. Seguramente ya había escuchado de Jesús, podemos hacer esa inferencia también. Y al quedarse solo con ella, él con ella, Jesús lo único que hace es mostrar gracia y misericordia frente a su pecado. No importa cuál es tu pecado esta mañana, no importa si, si ha sido el adulterio, no importa si ha sido el pecado más oscuro que tú puedas pensar que has cometido, quiero que sepas que Jesús tiene compasión por los pecadores y que su compasión no tiene límites. Quiero que sepas que Jesús ama a los pecadores que se arrepienten y la mujer se arrepintió por eso le llama Señor cuando llamamos a Jesús Señor cuando decimos que Él es el Señor lo que estamos diciendo es que Él es el soberano que Él tiene toda autoridad sobre nuestras vidas que yo me humillo ante su señorío y le busco en sus términos la mujer estaba haciendo una confesión que es necesaria para que el pecado sea perdonado y Jesús no la condenó, dice ahí. El único, ¿quién era ahí de toda la audiencia? El único que era calificado para tirar la primer piedra. Era Jesús. Él era el único calificado. El cordero inmolado que quita los pecados del mundo. El, el cordero sin pecado, limpio, inocente. Él debió haber tirado la primer piedra. Y no haber sido injusto en el proceso. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? 
No porque las piedras no tenían que ser arrojadas, quiero aclarar. No porque Moisés, Dios estuvo mal en dar instrucciones a Moisés de apedrear y castigar el pecado. ¿Por qué fue entonces? Porque él mismo iba a ser apedreado en su lugar. Él vino a tomar las piedras. Él vino a, a, a recibir los clavos. Él vino a, re, a recibir los insultos, las bofetadas. Él fue el que fue arrastrado a una cruz. Él fue el que, el que fue crucificado, el que, el, del que se mofaron, al que escupieron a la cara. Él vino a tomar el castigo por el pecado. Las piedras todavía tenían sentido. Sin embargo, Jesús las recibió en su lugar. Y por eso es que ella podía ser justificada. Por eso es que ella podía entrar en la presencia de Dios. No es que Jesús no le importaba la santidad. No es que Jesús quería ver menos al pecado como si no fuera tan genocida, como si no fuera tan malo, tan aberrante a los ojos de Dios. Tanto que le dice eso en versículo 11. Ella respondió, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ahí está Jesús justificándola por su fe. Vete desde ahora, ¿qué? No peques más. ¿Te das cuenta? Jesús no le dijo, vete, tranquila, no, no pasa nada, yo voy a recibir las pedradas. Jesús está, está interesado porque cuando cambia un corazón, Él quiere ver una vida transformada. Y la exhortación siempre va a ser esa. Si tú has confiado en Jesús, si tú dices que Él es tu Señor, tu Salvador, si tú te ves como esa ramera espiritual que en verdad no ha seguido a Dios en sus términos, que en verdad ha roto la ley con todas tus capacidades y que en verdad no puede ser reconciliada así nada más por arte de magia con un Dios que es santo, santo, santo. Entonces, tu única esperanza es este Mesías prometido es confiar en la autoridad de Jesús. Jesús actúa, como vemos en este segundo énfasis, con autoridad y cuando entonces veo ese actuar, su misericordia en medio del pecado más osqueroso, me arrepiento y creo. Cuando entiendo mi bancarrota espiritual, cuando entiendo que yo también soy un adúltero espiritual, que soy como una ramera espiritualmente hablando y entonces vengo a la gracia de aquel que tomó las pedradas por mí, de aquel que pagó el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8.1 dice esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si en verdad tú has confiado, no importa cuál es tu pecado más oscuro, si en verdad has creído, si te has arrepentido, si has confesado a Jesús y le sigues como tu Señor y Salvador, te traigo buenas noticias. No hay condenación para ti. Jesús no te condena como tampoco condenó a esta mujer. Pero también hay, hay esto. Si eso ha pasado en tu vida, si en verdad Jesús es tu Señor, te dice esto. Vete, no peques más. No peques más. Y si en verdad eres hijo, ahora vas a tener una búsqueda genuina de la santidad de Dios. Vas a odiar el pecado como consecuencia vas a amar las cosas que Dios ama como consecuencia vas a ser compasivo con los pecadores como consecuencia 
vas a ser compasivo contigo mismo, te vas a predicar el evangelio todos los días como consecuencia, porque la tentación a veces es ser muy duros con nosotros mismos. Si en verdad has creído, no hay condenación. Eres libre, eres justificado. Dios te ha redimido, te ha rescatado. Ahora eres su posesión, eres su hijo. En verdad tienes que creer el evangelio. Eso es lo que trae esperanza. La ley no trae esperanza. La ley trae muerte. Si tu confianza está en tu performance, en tu desempeño, en tu conducta, cuidado, no has creído bien el evangelio. Pero si en verdad has creído, tu desempeño, tu conducta, tu carácter, tu persona va a comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque Dios preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que continúa de Efesios 2.8. El que es salvo, si es salvo por gracia, por medio de la fe, no es por obras, pero esa salvación... ¿Qué es lo que produce? Obras de justicia y de piedad. Las mismas obras que Jesús le está pidiendo a esta mujer. No nada más le está diciendo ya no adulteres. Le está diciendo haz lo opuesto al adulterio. Ahora vive para mí. Dices que soy tu Señor, ahora vive bajo sumisión a mi señorío. Vive para mi gloria. Vive para, para los que son míos. Vive para la iglesia que yo voy a dejar. ¿Cómo estamos con respecto a eso esta mañana? Eres como esa mujer y dices, yeah, Jesús perdona el más profundo de mis pecados, pero no vives para Él. Dices que es tu Señor, pero de su señorío no se ve nada en tu vida. Cualquiera que te ve podría decir que tú eres tu propio Señor y que lo único que tienes es a Jesús como una adición espiritual a tu vida y no como todo en tu vida. Examínate. Si sí, Jesús es muy compasivo. Jesús su autoridad en palabra y en, y en acción nos lleva y nos mueve a creer en Él. La pregunta es, ¿tú en verdad has creído? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a la gracia? ¿Crees que esto es verdad? ¿Crees que esa autoridad es suficiente? ¿Crees que es la única autoridad a la que te tienes que someter, a la que te tienes que rendir? Y si no ha sido así, empieza por ahí. La salvación es arrepentimiento y fe. Nunca ha sido distinto. No es solo fe, no es solo arrepentimiento. Funcionan al mismo tiempo y ninguna es más o menos que la otra. Cuando en verdad eres salvo hay un continuo arrepentimiento de tus pecados y cada vez pecarás menos. No porque tú eres muy bueno o espiritual, sino porque la gracia de Dios comenzará a trabajar en tu corazón la santidad que se demanda de ti. Para que cuando llegues a gloria... Porque Cristo murió por tus pecados y Él llevó la culpa, pero Él resucitó al tercer día. Y así serás resucitado tú para gloria eterna, para estar acepto delante de los ojos porque no hay condenación, porque Cristo es tu abogado y solo por los, sus méritos puedes llegar a la presencia de su Padre Celestial. Esta mañana si no has confiado en Él aún, yo te animo a que te humilles, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu bancarrota espiritual y ven a la gracia. Porque Jesús te quiere cerca, pero en sus términos. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad de Jesús. Gracias porque su autoridad no solamente nos la, has, nos la has revelado en tu palabra, Señor. Como es que la voz de Cristo nos conmueve, nos llena, nos atrae a Él, Señor. Pero no solo su voz, también su, su persona, su esencia, su carácter. Cómo es que Él trata con el pecador, Padre, muy compasivo, el que, el que merecía, el que tenía la autoridad y el derecho de arrojar la primer piedra, 
fue el que mostró más humillación, más, 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 más consuelo, el que mostró verdadero, eh, verdadero compasión por aquellos que, 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 me, que merecen la ira de Dios. Señor, gracias porque podemos ver en el ejemplo de Jesús y de esta mujer adúltera cómo es que Jesús, Señor, rebasa todas nuestras expectativas de lo que significa ser santo. Él es el único santo. Él es el único que puede juzgar perfectamente a los pecadores. Él es el único que es digno de traer castigo y ira en contra del pecado. Sin embargo, Él se humilló y vino a tomar el lugar de los pecadores para que nosotros, al ver esa autoridad, su majestad, al poder contemplar su belleza y su autoridad, la esencia de la Deidad misma encarnada, entonces nos humillemos y digamos, gracias, Cristo. Gracias por la cruz, gracias por tu sangre, gracias porque eres compasivo y misericordioso con aquellos que merecían ser apedreados. Gracias por tomar tú las piedras que me correspondían a mí, por tomar los clavos que yo merecía. Gracias por padecer la muerte que era, de la cual yo era digno y gracias porque en ti tengo vida, perdón de pecados, no condenación. Padre yo te ruego para que todo aquel que escuchó este mensaje, que aún no ha puesto en verdad, que aún Cristo no es su Señor, que aún piensa que, que, que Cristo simplemente es un aspecto religioso, una añadidura a la vida y no lo más importante Padre que lo quebrantes y que venga a ti, que se note que el Señorío de Cristo prevalece sobre sus, sus vidas y que el arrepentimiento sea continuo y genuino que revele que la salvación en verdad ha caído en ese corazón. Gracias por tu gracia, gracias por la cruz, gracias por aquel que mostró verdadera autoridad y compasión. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.